0: Directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, del corazón de Dios al corazón de la gente, Lorena Alves. Estamos un poquito hablando de la actualidad. La actualidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador, en el mundo entero? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, de lo que estamos viviendo en este tiempo? El día, si no me equivoco, el día miércoles, Mike Pico. Transmitió por YouTube Una entrevista Una conversación con Mark Hendrickson Mark Hendrickson Es parte del liderazgo de Hong Kong, White, w, a no. es de Juventud con una Misión Y está radicado En Kansas City, al igual que Mike Pickle, en la Casa Internacional Y mantuvieron una conversación Con respecto a lo que está pasando Cómo Dios nos ha estado Hablando ciertos aspectos Y uno de los aspectos principales en ese momento fue que mientras en la casa de oración se estaba orando por ciertos temas hace algunos años, Mark Henryson había estado orando en su casa, sin escuchar casa de oración y en el grupo de oración ni nada, y Dios comenzó a hablarle y a hablarle de algunas cosas. Es como que tuvo un encuentro, algo particular, algo que Dios le comenzó a conversar Como uno dice, cuéntame tus secretos. Hay una canción muy bonita que dice, queremos conocer los secretos de tu corazón. Y Dios habló y habló y era exactamente lo que Dios estaba hablando en medio, medio de la oración. Y es así como Dios está hablando. Sí, por estos medios pero en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de hablar con Dios y eso no quiere decir en el momento en el que estás de rodillas orando, en el momento en el que estás leyendo la Biblia, no solamente eso, por supuesto. En casi todos los aspectos. Cuando más es mejor. estás hablando, es mejor espérenme un momento. Que, que pueden suceder. Y entonces. En esto que les estaba mencionando, Mike y Mark Henrison compartían de los versículos que se describen en Mateo 24, y es así como en la palabra de Dios nos dice que por ejemplo, en el momento en el que Pedro tiene una visión y Dios le va hablando, que va a tener que ir a un lugar, que van a venir a verlo para que vaya a un lugar y comparta la palabra de Dios eso está descrito, verdad que, que en ese momento Pedro le dice, como quien dice a Dios no, 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 yo no voy a ir a compartir con ese grupo de personas y Dios le habla y le dice, no llames inmundo a lo que yo quiero que vayas y compartas algo así como, también eso versículos bíblicos que claramente nos dicen que somos los gentiles los que vamos a causar en, en cierto punto expectativa dentro del grupo de los judíos porque van a ver como Dios muestra su corazón de Padre y nos va mostrando todo lo que es Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida y entonces estamos seguros de que Dios está hablando así alrededor del mundo me habla a mí te habla a ti Habla a las personas a las que él quiere hablar específicamente de cierto asunto y las personas que quieren escuchar. Claro que también, como en el caso de Abimelech, Dios le da un sueño sin que Abimelech ni siquiera le haya pedido que le hable, pero era para proteger a Abraham. Entonces, todo lo que Dios hace es en protección y en favor de del pueblo de Dios, de aquellos que creemos, que sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y específicamente en el capítulo 24 se habla de los primeros dolores de parto. Yo les había compartido y les pido que, que revisen en el del corazón de Dios al corazón de la gente en la página de Facebook que el 14 de febrero del 2017... Y yo comencé esa transmisión en vivo con un versículo bíblico que no era así como que wow Para el 14 de febrero, día de San Valentín. Porque decía, por el mal de muchos, por la maldad de muchas personas, la gente dejará de amarse. Y les explicaba factores acerca de ese eh, específico tiempo, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que mantenernos con nuestra mirada en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que el amor de Dios es el que nos ayuda a perdonar y nos libra de todo temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo miedo a esas palabras, al que dirán, al me están señalando con el dedo, a inventos de miles de personas, a palabras oeces que son gente que, que habla porque... Definitivamente no tienen un aprecio a su propio yo, porque la persona que sabe cuando Dios le ama, sabe que Dios ama también a los otros seres humanos y tiene esa ese honor, esa honra, esa firmeza en que jesucristo es nuestro señor y salvador y que debemos bendecir a las demás personas y amar a las demás personas como dios nos ha amado y ver a las personas a través de los ojos de jesucristo y es por eso que nos habla nuestro padre celestial que seamos muy pero muy cautos en mirar la vida en nuestro ojo y y no la pestañita que está en el ojo ajeno. Y el otro día estaba que me fastidiaba eh, algo, que me estaba molestando en el ojito y todo, y, y fue en varias ocasiones, y cada vez que hacía así me acordaba de ese versículo bíblico. Muchas veces Dios redarguya nuestro corazón esa faceta, ¿no? Entonces, el rato que yo hacía así y decía, Dios mío, algo me está molestando acá, me acordaba de ese versículo bíblico. Y decía, a ver, ¿qué dije ahorita? ¿Qué conversé? ¿Cuáles fueron mis palabras? ¿Fueron de bendición? ¿O estás hablándome, Padre Celestial, de que debo ser un instrumento de paz? ¿Que debo dar bendición? ¿Y que primero debo ver mi propio corazón y eso también nos ayuda en el momento en el que sentimos esas palabras grotescas insultos agravios que tanto han afectado a la humanidad pero que también han um, permanecido en las generaciones yo me acuerdo que, que nos decían ay no hay que vivir del que dirán pero hay que eh, cuidarse del que dirán y entonces eso hacía que la gente los seres humanos tratemos de vivir de apariencias y si ustedes conversan en ciertas facetas con algunas personas te das cuenta que por eso mataban a los niños en el vientre de su mami porque el que dirán no es cierto ay no qué dirán y ahora has deshonrado el nombre de la familia matan al guagua y deshonran el nombre de la familia asesinando porque eso es un asesinato ¿qué dirán y ¡ay! ¿Qué dirán? Hasta enfermedades a los niños o niñas que, que tal vez tenían una deficiencia en, eh, en cierto punto de la... Hasta la dislexia era un tema de, ay, no, ¿cómo? Y ahora inclusive se habla muchísimo en cuanto a personas que teniendo sordera, Beethoven, escribieron tantas, tanta música y se resalta el hecho de esos milagros, grandes, pequeños milagros. Y ahora todo tiene su, su nombre y apellido, como quien dice, ¿no? Y, pero también eso hace que se resalten las características de personas que fueron juzgadas, minimizadas, insultadas y rechazadas por la humanidad pero que Dios mismo muestra su corazón de Padre, como por ejemplo en el autismo, eh, tantos genios, porque sus neuronas, y yo inclusive digo, oh, Dios es tan sabio, porque a Dios no, le pas, no se le pasa absolutamente nada, Salmo 139, cada uno de nuestros órganos Dios los creó, quizá es, es su forma también de, de poder dar un poco más de ciencia, de, de, de conocimiento, a través de ciertas eh, personas inclusive hay una canción muy bonita que escribió Marcos Vidal de Los Ángeles de Mazapán en referencia a los niños, niñas jóvenes, adultos, ancianos con cromosoma 21 vayan, lean, vean el amor el cariño, la transparencia que, que transmiten y a veces ah, hasta te insultan, ¿no? ¡ah, pareces mongolito! A ver, espérate un ratito, mírate a ti mismo y te, tal vez la deficiencia está en tu propia mente porque no puedes captar más allá de una apariencia física, de una apariencia intelectual porque tú no tienes ni idea de la inteligencia que, que Dios da. Y así es como nosotros frenamos palabras grotescas, frenamos burlas, frenamos agravios. ¿Y saben qué? Nos protegemos de ese que dirán No solo para poder seguir realizando lo que Dios nos ha, ha enviado a realizar aquí en la tierra, sino que podemos apoyar a los demás, a pararse firmes, a una generación en la que todos estos medios quieren quiere influenciar, de apariencias, de, de, ah, yo soy el más popular, lo más popular hace unos meses, le daban una sugerencia a un muchachito que le hicieron como una entrevista, ¿no? De un, eh, a ver, espérate, es como un conferencista con raíces, si no me equivoco, romanas o, o de Ucrania, pero que vive en, eh, en los Estados Unidos. Y eh, yo pude comenzar a, aprender muchas cosas a través de LinkedIn, porque él dio una capacitación, una conferencia dentro de, un, de una conferencia de recursos humanos. Y qué es lo que me impactó a mí personalmente fue cuando él muy crudamente dijo al grupo de gerentes de todas las personas de recursos humanos que estaban en esa conferencia y les dijo, ¿saben qué? Cuando ustedes me digan que saben cómo apoyar a una persona cuando... Y se finaliza su contrato o le despiden, en ese momento serán unos buenos gerentes o líderes de, de talento humano. Y entonces les hablaba, ¿cuántos de ustedes, les dijo muy, así ah, pero crudamente, ¿cuántos de ustedes saben en dónde fueron a trabajar o les importó por lo menos cuando les pidieron? Porque hasta les piden cartas de renuncia o les despidieron ciertas personas. Y entonces fue algo súper confrontante. Porque en muchas ocasiones, el, en el área de recursos humanos, bueno, ya terminó, hasta luego. Y ni siquiera piensas en que esa persona es un padre-madre de familia, una persona que tiene obligaciones financieras, que también tiene eh, que comer. Y ni siquiera te preocupas de si tiene que comer luego de lo que, lo que hiciste. Entonces, ayer estaba yo viendo una película... No, no tengo bien claro el título en inglés, tengo que recapitular, pero el hecho es de que es muy interesante porque está de acuerdo a bordo lo que estamos viviendo. Y la trama de la película es que comienzan a despedir gente a través de estos medios. Tan cruelmente que hay un momento en que le enseñan a una chica a despedir a un viejito, a un anciano, a una persona que ni siquiera era de la tercera edad, pero un empleado, un ser humano. Y él, y él se pone así como un poco triste y se le van las lágrimas y ella continúa y es como darse cuenta de cómo nos hemos deshumanizado sin sentimientos sin nada y ella luego le, le reclama a quienes están y renuncia y bueno, un montón de cosas vayan y buscan la película es como se finalizan los viajes o algo así, muy, muy acorde a nuestro tiempo en este momento pero el hecho es de que el que dirán, lo que las personas opinan, lo que las personas quieren que hagamos, puede y va a interrumpir lo que Dios nos está hablando si esas personas no han llegado a captar cuán ancho, grande y profundo es el amor de Dios. Y sobre todo, si nosotros permitimos que todo lo que, que se dice a nuestro alrededor influencie en nuestra mente. Por eso es que, es la palabra de Dios la que tiene que cambiar nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de vivir. Y en estos tiempos de pandemia, eh, veía en el centro de Quito, debido a todo lo que se ha dado y las limpiezas y todo lo que, lo que se ha cerrado. Ayer eh, veía como las personas que tal vez me... Y esto es una asunción es decir, no tengo verificación de eso, pero de acuerdo a lo que eh, conozco de, ese, de esos barrios, estas personas pudieron haber estado eh, viviendo o sí, en, en estos entornos que fueron cerrados para poder limpiar absolutamente todo. Y entonces, mientras yo les veía que otra vez aparecen en esos lugares, ¿verdad? porque hubo un tiempo en el que se hizo una reconstrucción en el centro de Quito y todo, nos vamos dando cuenta que en muchas ocasiones lo que hemos hecho en nuestra vida, esto es algo físico, real, natural, que sucede en nuestras vidas. Y es que en lugar de limpiar lo profundo en nuestro corazón, tratamos de evadir el hecho de que hay algo que nos está lastimando. Lo que les comentaba el día de ayer en cuanto a la sanidad de interior, pero también en cuanto a lo que Dios está haciendo de manera natural en un barrio, en un sector, en la humanidad. Y que quiere hacer en nuestro corazón. Y por eso primero vemos nuestro corazón para que no nos dejemos afectar e influenciar por cosas que quieren robar, dañar, matar y destruir. Nuestra sociedad, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y en el nombre de Jesús le decimos, te rechazo y te cancelo Satanás. Y entonces tu mente mismo comienza a pensar a través de lo que dice la palabra de Dios. Porque no le damos ningún dominio ningún control a esas palabras que roban, dañan, matan, destruyen. No, no le damos ni siquiera un abrir y cerrar de ojos a esa incredulidad, a esas palabras grotescas, a esos insultos, a esos agravios, porque sabemos quiénes somos. Oímos la palabra de Dios que nos dice grandes y maravillosas son sus obras reemplazamos todas esas cosas con, con el botellito de Jerez usted me dice un insulto yo recibo de mi Padre Celestial que me ama que yo soy y tengo las riquezas en gloria que soy próspera, ¿por qué? porque mi Padre Celestial me dice que ninguna herramienta dañina que ha sido lanzada en mi contra va a prosperar porque mi alma mi vida, mi caminar progresan y prosperan conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y es ahí cuando comenzamos a darnos cuenta que ponemos arrancamos de raíz todo aquello que ha estado eh, dañando nuestra sociedad frenamos de raíz chismes, agravios, les voy a poner un video con, con relación a esto, y nos llenamos del amor de Dios amabilidad, paciencia, Bondad, dominio propio, humildad, fidelidad, alegría, amor y paz, alegría, amor y paz, alegría, amor y paz en nuestra ciudad y en todas las áreas de la sociedad. Y mientras leía Nehemías y que les había sugerido que lean todo ese libro, que es súper, súper histórico, instructivo, retador, es llena un montón de cosas por todo lado, las puertas. De la reconstrucción de las murallas nos, Nosotros no podemos palpar mucho En Cartagena Hay algo así que era justamente para eh, Pelear en contra De lo que venía a atacarles Pero en nuestra vida Ayer hablábamos de nuestro Templo del Espíritu de Dios Pero también hay puertas En nuestra sociedad Hay montañas en nuestra sociedad Y podemos ir viendo Cómo nos vamos dirigiendo dirigidos por el Espíritu de Dios en liderazgo, en edificación de cada una de estas montañas. La sociedad, la iglesia, la familia, los medios de comunicación, la iglesia, el entretenimiento, la danza, el canto, la cultura, en general, el gobierno, los negocios. Los centros de educación, los centros de, de negocios financieros. Y vamos viendo absolutamente todas las áreas de la sociedad siendo invadidas por el poder del Espíritu de Dios. Y vamos viendo cómo Dios nos va dirigiendo. Hace muchos años, ya 110 años, claro, 110 años atrás, en Azusa se produce un avivamiento, un mover del Espíritu Santo. Luego de un dramático suceso en la ciudad de Houston que en un seminario bíblico no le permiten estudiar a un hombre afroamericano y Dios porque Dios es el que se mueve como a él le place y tiene misericordia de que a él le place y es que este negrito esta persona afroamericana tenía solo un ojito y llega a Los Ángeles, por eso es que ahí se hace, se habla muchísimo o se tiene mucho conocimiento del avivamiento de Azusa y hay una universidad que es la calle, así se llamaba, así se llama la calle. Se produce un avivamiento tan maravilloso dirigido por el Espíritu de Dios que no es que una persona decía te toca, te toca, te toca sino que el Espíritu de Dios por eso es que necesitamos ser movidos y movilizados por el Espíritu de Dios ¿verdad? es Él el que quiera lean la historia, vean videos y todo que una persona habla en completa tranquilidad y luego la otra y luego la otra y Dios va hablando, va hablando ¿y saben por qué finaliza eso? por la envidia porque las personas, había muchos reporteros que llegaban a querer decir, no, esto no es verdad, que no sé qué, y salían redargüidos por el Espíritu de Dios, algunos sanos, algunos llenos del Espíritu de Dios a proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra, pero lo que se da es que dentro del mismo círculo eclesial comienzan a haber competencias. Por eso clamamos por la unidad de la iglesia, por la unidad. Y allí pueden ustedes ver todo el movimiento del Espíritu de Dios, el movimiento carismático eh, del, de la Iglesia Cristiana Católica, cómo ha sido edificado el pueblo de Dios a través de este eh, Pentecostés, cómo comienza el movimiento evangelístico, cómo se lleva a cabo, que Jesús dice en Mateo 28 que vayan y, y compartan y hagan discípulos y les bauticen en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y como en el hecho de los apóstoles llegan muchos de los apóstoles a algunos lugares en los que les dicen sí nos bautizaron en agua pero y cómo se derrama el Espíritu de Dios en un lugar llamémoslo no eclesial porque Dios quiere mostrarnos que Él es el Dios de todo el universo de todas las áreas de la sociedad de la tierra, del cielo, del mar de las montañas, de los valles de todo lo que existe del universo entero de absolutamente todo lo que existe y le pedimos a Dios que eso que nos mantenga firmes en poste la unidad de la iglesia, como está descrito en el versículo 5 del libro de Juan, para que conozcan quién es Jesucristo. Para que el mundo entero conozca quién es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y que Dios vaya sanando corazones y vaya mostrando su corazón de Padre a muchas, muchos, muchos, a todas las personas, en toda nuestra iglesia y en toda la sociedad. Para que estas envidias, celos, contiendas, estos quebrantamientos, divisiones dentro de la iglesia sean eliminados de raíz y que podamos ser uno en Cristo Jesús, movilizados por el Espíritu de Dios y eso es lo que dios va haciendo hace tal vez serán unos 15 años John Kilpatrick nos compartía y les sugiero también ir a ver esa página y muchas de las enseñanzas y nos decía que uno de los aspectos que Dios le había hablado a él porque él pastoreaba y pastoreaba una congregación grande pero Dios le va dirigiendo el Señor, nuestro Dios Jesucristo, nuestro Señor y Salvador a través del Espíritu Santo le dirige a que comience a ser pastor de pastores. Esa fue su, su frase. Y lo que decía, nos mencionaba, es que Dios le había mostrado que Dios está queriendo y anhelando sanar mucho, mucho nuestros corazones para que cuando el mover del Espíritu de Dios, todo lo que Dios anhela hacer a través de seres humanos, a través de nosotros, se dé no suceda como había sucedido con algunas de las personas que habían, que, que habían vivido anteriormente. Y era como que nos decía... Que Dios iba sanando, sanando y sanando para prepararnos como odres nuevos, que podamos tener aceite nuevo en nuestra copa. Es decir, en nuestro, que seamos realmente el templo del Espíritu Santo y que esas cosas humanísticas o el fruto de la carne o ataques también, si sí, sabemos que hay huestes de maldad, no impidan todo lo que Dios anhela hacer a través de, de de nuestra vida, de nuestra vida. Y mencionaba y decía, hay muchas ocasiones en las que inclusive, y habló muy confrontativamente a los hombres y les decía, ustedes, se les hace más factible apoyar a, a, la, a la gente, a las mujeres de la congregación, pero eso sí, su esposa que esté lavando los platos y sirviéndoles y que ni siquiera hable. Y entonces fue como confrontar a la... A, al, y en ese caso fue a, a los hombres a los varones de, de ese grupo con el que estaba hablando y hablándoles específicamente de su matrimonio y entonces también allí hubo un momento muy bonito muy significativo en el que nos pidieron a las mujeres que nos pongamos allí para ser ministradas para que oren por nosotros y los hombres pidieron perdón todo ese grupo de mujeres en nombre de aquellos hombres que habían lastimado nuestra vida. Y fue como por un lado los hombres de ese grupo que estábamos allí se dieron cuenta y asumieron una responsabilidad también, porque a veces inclusive comienzan a estar en un grupo de hombres y hombres que no son agresivos, que no insultan, que no se burlan de las mujeres, comienzan a hacer esas cosas por el peer pressure, se llama, que no debería pasar. Por eso es que hablamos de que el perfecto amor de Dios echa fuera todo miedo a ese grupo de personas. Entonces, es para que el perfecto amor de Dios y para que los varoncitos, como, como Daniel, como en el libro de Daniel que toma el pecado del pueblo como suyo y pide perdón, ¿verdad? Estamos hablando del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. No de seres humanos de la actualidad, sino esta oración específica del capítulo 9. Y pides perdón. Del mismo modo que yo como mujer les pido perdón a los varones que han sido maltratados, ultrajados, dominados y lastimados. Yo les pido perdón en nombre de todas esas mujeres que se han burlado de ustedes, que han lastimado corazones. Y asumimos nuestra responsabilidad y nuestra divinidad de ser hija, mujer, hijo, varón de Dios y ayudamos y llevamos paz a nuestra sociedad son matrimonios específicamente llamados somos edificados para llevar ese amor que Dios nos ha mostrado a todas las áreas de la sociedad porque es en esas Distintas áreas en las que Dios debe invadir y proteger a la humanidad. Protegidos por la sangre del Cordero de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir. Nuestra manera de pensar renovada. Cambiamos nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de vivir. Certeros. En la palabra de Dios, protegidos por la palabra de Dios, la mente de Cristo, protegidos por la sangre de Cristo. Siendo lo que Dios nos ha dicho ya que ha realizado, porque Él lo ha prometido, lo ha cumplido. Porque su voluntad en el cielo, es, yo está en la tierra. Y Dios es bueno, Dios nos mantiene la sombra de sus alas. Estamos protegidos con protección sobrenatural y natural. Y sabemos que lo sobrenatural se, se hace naturalmente posible porque Dios está aquí. Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios en mí. Somos el templo del Espíritu de y en el nombre de Cristo Jesús oramos.